0: اهلا بكم الى حلقة هذا الاسبوع من مرصد الجهاديه نغطي فيها الفتره من 25 الى 31 يوليو 2021 الى العناوين الحقيقه عنواننا الابرز هذا الاسبوع هو ما قاله لنا المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحه الدكتور محمد نعيم
2: ما الفائده من اثاره هذه الموضوعات القديمه الجديده التي قد ما عاف عليها الزمن
0: سالناه عن بيعه الظواهري للملا هيبت الله
2: زعيم طالبان حتى الان انا لا اعرف هذه ما تفضلت بان هناك بايع وانها تتجدد انا حتى الان لا اعرف من اين تتجدد تجددت ومن جددها حتى الان
0: انا لا اعرف وسالناه عن مباركه القاعده اتفاق الدوحه
2: انا الاماره الاسلاميه لا تسمح لاي احد ان تستخدم اراضي افغانستان من اي دوله اذا كيف من كان يريد مثلا كما تفضلت بان هناك مبايعه ولا كذا ثم يبارك هذه الاتفاقيه ونفس الاتفاقيه موجود في هذا الكلام التناقض لدى سريع وعن فريده الجهاد برضلك اذا انتهى الاحتلال وجاء نظام اسلامي مستقل برضلك لا تبقى هناك دواعي للجهاد
0: سالناه عند عشو عن داعش وعن اعدام خاشا الكوميديان القندهار
2: نحن لا نسمح في بلدنا لاي من يخل بأمن الشعب وبامن البلد وفي المرصد أخبار عن تناقضات المقدسي
0: وقصة الأمن والملوخية في إدلب وبإمكانكم الإطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية
0: اذا لا تزال طالبان تشكل خلافاً بين الجهاديين من ناحية أنصار القاعدة وهيئة تحرير الشام يعتبرون ما تحققه طالبان من استحواذ على الأراضي في أفغانستان هو انتصار للظواهر والجولاني اتباعاً في نفس الوقت المكتب السياسي في الدوحة يصرح تصريحات سياسية لا تروق للبعض على أساس أن فيها مخالفة شرعية فيما يراها آخرون خدعة حرب مثلا هذا الأسبوع زار وفد من طالبان الصين وشكلوا الحزب الشيوعي الحاكم على دعمهم كيف كان موقف الجهاديين؟ لداعش موقف معروف هم ضد طالبان ولا يعطوهم أي رخصة من أي نوع يخاطبون أنصار القاعدة ويقولون غدا تتبرؤون منهم كما تبرأتم من الناكث الجولاني أما أنصار القاعدة فعلى أنواع الغزي اعتبر هذا من قبيل السياسة الاضطرارية أبو يحيى الشامي استنكر متحفظا وقال كل شيء زاد عن حده انقلب ضده آخر دق ذرعا بكل هذا الجدل واعتبره كلام إعلام الحقيقة ليس وحده من يقول هذا كلام إعلام استطعت أن أمرر بعض الأسئلة للمتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة الدكتور محمد نعيم وكثيرا ما قال إن ما أسأل عنه هو كلام إعلام فيما يلي المقابله التي اجريناها عبر سكايب من هنا في كابل حيث انا موجوده الان. دكتور اريد ان ابدا مع حضرتك من مساله العلاقه مع بين القاعده وطالبان، الحقيقه اكثر من مسؤول من عندكم قال في هذا الموضوع بما يشبه فك الارتباط لكن الجهاديين في كل العالم يا دكتور من أنصار القاعدة يستعدون للحضور إلى أفغانستان من أجل أن يعيشوا مع طالبان ويقاتلوا مع طالبان ماذا تقول لهؤلاء
2: بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي إليكم وإلى جميع المشاهدين الكرام أولا تعرفون أن المجاهدون الذين جاءوا الى افغانستان في اثناء حرب ضد السوفيات الاحتلال السوفياتي بعدما انتهى هذا الاحتلال وتقريباً تقريبا في 2015 او 17 كذا لما بدا هناك الربيع العربي قبل ذلك فهؤلاء خرجوا من افغانستان وقبل ما جاء الاحتلال الامريكي أنتم تعرفون أن الـ هؤلاء خرجوا من أفغانستان فالآن هم غير موجودين في أفغانستان أصلاً. إذا كانوا غير موجودين فليس هناك سؤال يطرح حول الارتباط بهؤلاء والعلاقة بينهم بيننا وبينهم. بين هؤلاء غير موجودين في أفغانستان أصلاً، هم خارجون من بلدنا وغير موجودين في بلدنا. أما ما تفضلتم بأن هناك من يريد أن يأتي إلى أفغانستان، أنا لا أعرف من أين لكم هذه المعلومات. دكتور. ومن له ارتباط بهؤلاء وكيف عرفوا أنهم يريدون ان ياتي الى افغانستان، اذا كان هناك من يقول بهذا القول فمعناه انه هو بنفسه لو ارتباط مع هؤلاء وهو يعرف قصدهم ونيتهم بانهم يريدون الى ان ياتي الى افغانستان. انا اظن ان هذه كلها ادعاءات وشائعات يروج لها في الاعلام ضد الاماره الاسلاميه وانهم يريدون ان ياتي هناك مشاكل جديده، هذا هو الهدف، اما في الحقيقه في الواقع غير ما يقال وغير ما ينشر او يروج له في الاعلام. دكتور دكتور محمد نحن
0: اتينا بهذه المعلومات الحقيقه من خلال مراقبتنا ومن خلال رصدنا لصفحات الجهاديين من انصار القاعده واستطيع ان ارسل لحضرتك سكرين شوتس من هذه الامور لكن لنتابع دكتور محمد لطفان هؤلاء يعني يقولون بانه كل هذا الكلام الذي تقوله حضرتك وقالوا الاساتذه من المكتب السياسي بخصوص فك الارتباط هو حيله حرب ونحن نسال دكتور محمد لطفا تحسم لنا هذا الموضوع ماذا بشان البيعه التي قدمها الدكتور الظواهري للملا مولوي هيبه الله خنزاده في مايو 2016 وكل مره يؤكد هذه
2: البيعه. انتم <تصفيق> تفضلتم بان هناك في الاعلام مثل هذا الكلام يقال، انتم تعرفون الاعلام الان يقال فيه كل شيء، كل ما هب ودب موجود في الاعلام. اذا لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الاقوال وانتم تعرفون الموضوع، الموضوع هذا ليس موضوع اعلامي فقط. إذا كان لنا نعتبر ما يأتي في الإعلام يأتي في الإعلام ونحن نعتبره أصلاً ومستنداً نستند إليها في معلوماتنا فهذا هذا أمر ليس موضوعياً وأن هذا في خطأ كبير لذلك لا نستطيع أن نعتمد على الإعلام ما يأتي في الإعلام ونعرفون كل يوم صباحاً ومساء نحن نرى أنا بنفسي يواجه مثل هذه المشاكل في الإعلام أن الإعلام مفتوح كل واحد يقول ما يريده ليس هناك اي مراقبه او اي مساءله بالنسبه لمن يقول ماذا يقول وكيف يقول ولماذا يقول إذن هذه كلها كلام في اعلام وليس هناك مستند وليس هناك سند في هذا الموضوع هذا شيء والشيء الثاني ما تفضلت بان هناك البيعة اظن الامور السابقه يعني ما الفائده من اثاره هذه الموضوعات القديمه الجديده التي قد عاف عليها الزمن، ألا نحن نريدها من جديد نثيرها، ما علاقه من من له لمن يريد يثير مثل هذه الموضوعات، اظن هذه الموضوعات التي كان حتى الان انا لا اعرف، هذه ما تفضلت بان هناك بيع وان تتجدد، انا حتى الان لا اعرف ما هي تتجدد تجددت ومن جددها، حتى الان انا لا اعرف، اذا كان عندكم معلومات حول هذا الموضوع او احد له علاقه في مثل هذه الموضوعات أو له علاقة بهؤلاء فأيضا يتفضل، أما مجرد الكلام فأظن هذه مجرد إيجاد المشاكل في الإعلام وخاصة الآن هم يعرفون بأن أفغانستان فيها إن شاء الله سيأتي هناك أمن وأمان، فالذين يريدون أن تكون هناك مشاكل أكثر وأكثر للأسف تصار مثل هذه الموضوعات. دكتور دكتور محمد
0: في مايو 2016 الدكتور الظواهري في كلمة على العهد نمضي. آه هذه كلمه فيديو وسارسل لحضرتك الفيديو سارسل لحضرتك سكرين شوت هو قال نجدد هو قال نبايع المله هيبه آه الله هذا موجود مساله البيعه حضرتك تعلم دكتور محمد وحضرتك آه يعني فاهم بهذه الامور مساله البيعه آه ليست بالامر الهين لدى الجهاديين لهذا نحن نسال يا دكتور محمد أنتم تقولون أنه أنه البيعة فبركة إعلامية سيدي هي موجودة وحتى عندما بارك الدكتور الظواهري الاتفاق بينكم وبين الأمريكان في فبراير 2020 هو جدد البيعة لأمير المؤمنين، إذا البيعة هي موجودة، لهذا نحن نسأل حضرتك حتى تحسم هذا الأمر لأنه حضرتك تعلم بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا هو ما يستند إليه الجهاديون خاصة من أنصار القاعدة يذهبون الى ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام بانه من مات وليس في رقبته بيعه فقد مات ميته جاهليه لهذا الامر البيعه مهمه وحضرتك تعلم هذا الكلام
2: نعم انا اريد ان يكون لي جواب لهذا السؤال من عده في عده نقاط النقطه الاولى هناك كما تفضلت بان هناك تناقض في هذه التصريحات التي انت شرحتها وبينتها، اولا من ان هناك مباركه لهذه الاتفاقيه التي تم التوقيع عليها بين الامارات الاسلاميه والولايات المتحده الامريكيه. ونص هذه الاتفاقيه يقول بان بان افغانستان ان الامارات الاسلاميه لا تسمح لاي احد ان تستخدم اراضي افغانستان ضد من اي دوله. إذن كيف من كان يريد مثلا كما تفضلت بان هناك مبايعة وكذا ثم يبارك هذه الاتفاقية والناس الاتفاقية موجود في هذا الكلام هذا التناقض لناس سريح. هذه نقطة، ونقطة ثانية مثل أن هناك قضية البيع وهذه طبعاً أمور شرعية وأمور يعني تفصيلية يعني لها أهلها لمثل هذه المسائل العلماء موجودون، نحن لا نستطيع أن هناك في دقيقة ودقيقتين وثلاث دقائق نخوض في في هذه الموضوعات ونفصلها ونشرحها أظن أنها ليست من صلاحياتنا أظن أن هذه الموضوعات نتركها لأهلها فهم لا يفهمون بهذه الأمور، أما الأمر الثاني لم تعرفنا أن الوضع فيما كان في السابق الآن يختلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك أمة واحدة ليس هناك أي دولة أخرى غير الاختلاف بين المسلمين في الحكم كان اميرا واحدا كان هناك امير واحد وكان هناك دوله واحده الان على العالم الاسلامي فيه اكثر من 50 تقريبا حوالي 50 دوله اذا الامور تختلف نحن لابد ان نفهم الواقع ونعرف الواقع مثل هذه انا قلت له في البدايه لأن انا لا اعرف من اين تاتي هذه المسائل المثيره للجدل وان هناك لا اعرف ما الاغراض التي خلف هذه الموضوعات أما فيما يتعلق بنا فنحن قلنا ونقول أن هذا موقفنا وهذا موقفنا شرعي وموقف وطني بأننا لا نسمح لأي أحد أن يستخدم أراضي أفغانستان ضد أي دولة. هذا هذا موقفنا وهذا هي سياستنا منذ البداية وحتى الآن. إذن نحن لا نرى في هذه أي مشكلة.
0: تمام. دكتور أنا اسمح لي أنا سأتواصل مع حضرتك وسأرسل لك كل هذه الأشياء حتى تكون حضرتك على بينة وحتى تعلم لماذا نحن نطرح هذه الأسئلة. دكتور الملا عمر رفض أن يسلم أسامة بن لادن للأمريكان عندما طالبوا بذلك. هل أنتم الآن في 2021 احتمال أن تسلموا الظواهري إن رأيتم أن في ذلك مصلحة لكم؟
2: هناك نقطتان النقطه الاولي كانت في الفين وواحد محمد عمر مجاهد رحمه الله رحمه واسعه موقف شرعي وموقف وطني، لانه كيف يمكن أن ليس هناك اي دليل وانت تقول لشخص لابد ان تنفذ ما اقوله، فهذا ليس في تاريخ افغانستان والافغان والشعب الافغاني هذا يعرف الجميع بانه لا نستطيع ان يكون هناك واحد يقول لي انه ما يقوله هو بدون دليل وبدون سند وان ينفذ ما يقوله، فهذا غيره وارد دسم. اما ما تفضلت الان بان هناك اذا كان هناك أه شيخ ايمن الظواهري فهو غير موجود في افغانستان، اذا كان غير موجود في افغانستان فما كيف يمكن ان نثير الموضوع نسلمه او لا نسلمه، غير موجود اصلا هناك، اذا كيف يمكن هذا السؤال الذي يترتب على ذلك؟
0: هل يمكن ان اسالك سؤال انشائي اين هو؟ هل تعلمون اين هو؟ دكتور محمد؟
2: نحن لا نعرف عن هذا الموضوع اصلا
0: دكتور محمد، ما نوع الحكم الذي تريدون في أفغانستان لطفاً؟
2: آه نحن نريد في أفغانستان آه حكماً إسلامياً يستند إلى مبادئ الشعب الأفغاني وإلى قيم الشعب الأفغاني يتعرفون في جميع العالم Uh, كل مجتمع وكل دولة او كل بلد له مبادئه وقيمه، ولا بد ان يكون الحكم في ذلك البلد او في ذاك البلد حسب مبادئ الشعب وحسب قيم الشعب. اذا الشعب الافغاني هو شعب مسلم اكثر من 100 uh, من 99%، فلا بد ان يكون الحكم اسلاميا مستندا الى اصول اسلاميه. اما كيف كيفيه الحكم او نوعيه الحكم فهذا يتعلق بالافغان انفسهم، نحن الان جالسون هنا في الدوحه. حول الطاولة نريد أن نناقش مثل هذه الأمور كيف يمكن أي نوع من الحكم يكون في صالح شعبنا وفي مصلحة بلدنا ونتعرفون بأن في العالم وخاصة في العالم الإسلامي ليس هناك نوع نوع خاص أو نوع واحد للحكم هناك نوع مختلفة للأنظمة الحكومية في الحكم فهنا أيضا لهذا الموضوع مطروح على الطاولة ونحن نحاول نناقش هذه الأمور مع جميع الأطراف الأفغانية وفي النهاية نصل إلى النتيجة المطلوبة التي هي في صالح شعبنا وفي صالح بلدنا
0: هل الانتخابات تبدو فكرة مقبولة لديكم دكتور محمد
2: أنا قلت أن إذا كان قلنا بأن نوعية النظام أو نوعية الحكم فيشمل كل هذه الأمور ونحن أيضا لأن نرى في العالم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي ليس هناك الانتخابات هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحكم إذا كان هذا موجودا في العالم وفي العالم الإسلامي وأتى الإسلامي فلماذا نحن نصر على طريقة واحدة ونريد أن نجبر شعباً أو بلداً أو أي أحد على طريقة وهذا طبعاً يخالف ما ينادى بها في العالم بأن هناك الحرية وأن هناك حرية التعبير وهناك حرية تقرير مصير الشعوب أين هذا؟ إذاً لماذا نحن نصر على هذا؟ حتى الآن في العالم الإسلامي نحن نرى هناك أنواع مختلفة طرق مختلفة للوصول إلى الحكم فهذا يتعلق بالشعب الأفغاني وبالأفغان نحن لا نسمح والشعب الأفغاني إذاً لا يسمح لأحد أن يملى على الشعب شيء من الخارج وهذه مشكلتنا للاسف منذ اربعين سنه بان هناك من يفكر فيها لو فكر ولكن في النهايه فشلا، وهم يريدون أن يفرضوا على شعبنا أفكارا جديدة تخالف مبادئ شعبنا وتخالف تقاليد شعبنا واعراف شعبنا، فجاءت المشاكل وهذه المشاكل حتى الآن مستمرة، وخير دليل على ذلك أن منذ 20 سنة كان هناك جاءت جميع ما في العالم من القوات الأجنبية 150 ألف جندي أجنبي مع الدبابات والطائرات والصواريخ والاموال الهائلة. والدعم السياسي والدعم المالي كل هذه لكن ماذا في النهاية ماذا فعلوا جاءوا بمثل هذه الانظمه التي تخالف مبادئ شعبنا وتخالفه فكرة شعبنا في النهاية فشلوا هناك فإذا إذا نحن نريد ونقول نريد أن نقول العالم ولجميع من يسمعنا لانه يعني لابد ان يترك الشعوب، تترك الشعوب لتقرر مصيرها بنفسها لا نملي على اي شعب شيئا يعني اذا اي من يقوم مثل هذه الامور فالنهايه تكون للاسف فاشله وماساويه
0: سؤال عندي دكتور من من باحثين في في هذا المجال، ماذا يعني هذا الصيغه النهائيه للحكم التي ترغبون بها والتي ستقرر في الدوحه كما كما تفضلت حضرتك، ماذا يعني هذا بالنسبه لفريضه الجهاد لديكم دكتور؟
2: عفوا الصوت متقطع لم اسمع صوته بشكل جيد لو تفضلي وتكرري السؤال مره اخرى.
0: دكتور محمد آه، هذا سؤال من باحثين في المجال يسألون ماذا ستفعلون بالنسبة لفريضة الجهاد في اي صيغة نهائية للحكم تتفقون عليها فريضة الجهاد
2: اذا كان قصلك بان كيف جهادنا تعرفون ان جهادنا منذ 20 سنة ضد الاحتلال والشعب معنا في هذا الجهاد المبارك وأيضاً في النهاية توصلنا إلى نتيجة وهذه النتيجه إن شاء الله استعادة حريتنا واستعادة استقلال شعبنا وأيضاً يكون هناك نظام إسلامي مستقل إن شاء الله يقرر مصير الشعب ويكون يعمل لصالح الشعب ولمصلحة الشعب أيضاً هذا إذا كان هناك انتهى الاحتلال ف. في بلدنا لا يكون هناك لا يبقى هناك ذريعه بعد اذا انتهى الاحتلال وجاء نظام اسلامي مستقل بعد لك لا تبقى هناك دواعي للجهاد، اما اذا كان هناك هجوم مره اخرى لا سمح الله على بلدنا وعلى شعبنا وان من يتدخل في شؤوننا ولا يسمح لشعبنا ان يقرر مصيره بنفسه وهناك من يكون يريد ان يفرض على شعبنا شيئا مخالفا لمبادئ شعبنا ولعقيده شعبنا ولقيم شعبنا فطبعا هذا لا يكون. اذا نحن نأمل في النهايه ان تنتهي هذه المشاكل في بلدنا وان يكون بلدنا مستقلا حرا فيه نظام نظام اسلامي مستقل يعمل لمصلحه الشعب ولخير الشعب.
0: وهذا يتطلب ايضا ان تقاتلوا داعش، صحيح دكتور؟
2: نحن ليس سياستنا اننا لدى عداوه شخصيه ما احد، نحن لا نسمح في بلدنا. لاي من يخل بامن الشعب وبامن البلد، هذا موقفنا وسياستنا منذ البدايه، ونحن نريد ان يكون شعبنا وبلدنا امنا وفي سلام وأمن وامان. يا
0: دكتور بس سؤال سريع لطفا، لماذا لا توقفون اطلاق النار؟ لماذا قتلتم خاشه ال- 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 الكوميديان في قندهار؟
2: موضوع وقفة اطلاق النار هذا الموضوع تعرفونا بأن شعبنا منذ 40 سنة في مشاكل للأسف وبالأخص منذ 20 سنة وهذا الاحتلال الذي جاء واحتل بلدنا وأشعل هناك نيرانا للحرب للأسف وقد جاء بالمشاكل كثيرة لشعبنا ولبلدنا ونحن حاولنا منذ البدايه ان تعرفون لعلكم تتابعون طبعا الاخبار في 2001 كان موقفنا نحن قلنا باننا نريد حل المشاكل ما حدث هناك بعض المشاكل نريد ان نحلها من خلال الحوار ولكن طبعا لم يستمع لندائنا هذا في النهايه طبعا على نحن حاولنا مرات عديده وجلسنا مع القوات الاجنبيه على حول الطاوله و خضنا مفاوضات عسيره وقد أخذ هذا هذا تقريبا حوالي سنة ونصف سنة وفي النهاية توصلنا إلى النهاية وقد قاضينا على شوط كبير لهذا لهذه الحرب عمل الحرب الباقيه ايضا هذه نحن لم نبدأها للأسف نحن لم نبدأ الحرب الحرب موجوده في بلدنا وفرضت علينا نحن نريد ان هينا جزء من الحرب والباقي ايضا نريد ان نحلها وقد وضعنا نحن لإنهاء هذه هاي هذه المشاكل هناك خريطة كيف يمكن أن نحل هذه المشاكل وهذه الخريطة موجودة الآن ما تسمى باتفاقية الدوحة فهناك في اتفاقية الدوحة جاء نص من نص الاتفاقية بأن وقف إطلاق النار سيكون بعدما يكون هناك توصل إلى حكومة إسلامية جديدة. وهذه الاتفاقيه وقع عليها ليمار الرسميه والولايات المتحده الامريكيه وايدها مجلس الامن وايدها دول الجوار ودول المنطقه وكان هناك شبه اجماع دولي على هذا اذا هذه الطريقه لانهاء الحرب عرضها اذا كان هناك نحن وضعنا خطه وخارطه الطريق بعد ذلك ياتي واحد ويخالف هذه معنى هذا انه لم الان نبدا مره ثانيه لسنتين او ثلاث سنوات ونبني هناك خطه جديده ونصنع وهذا مشكله اذا لابد الالتزام بهذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية فيها حل المشاكل الموجودة ما تفضلت بأن هناك من قتل أصلا هذا الشخص كان هذا مسؤولا لنقتل التفتيش وكان مسؤولا لمركز التابع لإدارة كامل لم يكن هذا شخصا كوميديا بل كان هذا في الحقيقة مسؤول عسكري وقد قتل من المجاهدين كثيرا حتى هناك <سؤال> <أول> <سؤال> <سؤال> انه اذا ما كان يقتل مجاهدا بعد ذلك ياتي بالاحجار ويضرب بالاحجار في 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 افواه المجاهدين بعد قتلهم ويمثل بجثث المجاهدين اما كما حدث طبعا نحن ايضا يعني حتى الان لا نعرف كيف حدث هذه المشكله ولكن ان هذا الشخص هو شخص عسكري وانتم تعرفون انه معه اسلحه في 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 بعض الصور وفي بعض الفيديوهات اذا انت ان شاء الله سنرسل لك بعض الروابط لعلك ستشاهدينها ان شاء الله كيف هذا الشخص ايضا هذا الشيخ ليس شخصا مدنيا هذا شخص عسكري وكان مسؤولا عن نقطه تفتيش او مركز عسكري لاداره كابل وقد قتل كثير من المجاهدين فاذا كيف حدث حتى الان نحن لا نعرف ماذا حدث وكيف حدث نحن نؤمن وهذه موقفنا باننا نريد ان تسير الامور حول حسب القوانين المتبعه وحسب مبادئ الشريعه الاسلاميه فنحن ملتزمون بهذا
0: شكراً جزيلاً يا دكتور. شكراً دكتور محمد نعيم. شكراً.
2: شكراً الله خير.
0: وبإمكانكم متابعة موقع أخبار الآن للاطلاع على النسخة المصورة من هذه المقابلة.
1: مرصد الجهادية. بودكاست على راديو الآن.
0: ثمة امر يحدث داخل حراس الدين منذ انقضاض هيئة تحرير الشام على الحراس في صيف العام الماضي واسم أبي عبد الرحمن الديري العسكري في الحراس يتردد باعتبار أن الهيئة تسعى لاعتقاله هذا الأسبوع الحساب الوازن رد عدوان البغاء يكتب محذراً الديري من التنسيق مع الهيئة لتسليم من تبقى من عناصر الحراس هل يقصد الحساب ديرياً آخر؟ لا أعتقد لماذا انقلب هذا العسكري على الحراس؟ غير واضح، لكنه يشير إلى تشضي من بقي من الجماعة. الحساب نفسه استذكر مرور عام على اعتقال أبي يحيى الجزائري في الحصار الشهير في تلعاده. الجزائري طرد من الحراس بسبب مطالبته وآخرين محاكمة كل من أبي همام الشامي وسامي العريدي لأنهما راضيا بالتعاون مع الهيئة. وهذا كان نقطة خلافية بين مؤيدي الهيئة ومعارضيها في الشام الانتصار لرجل انقلب أصلاً على قيادة الحرس
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وفي باب التناقضات لفت هذا الأسبوع ما عاد وقاله حساب الدرر السنية التابع للمقدسي عن حماس لماذا حماس؟ لأنها من النماذج التي يختلف عليها الشهاديون ويناقضون فيها أنفسهم عندما يشتغلون السياسة وفقه أثناء القصف الإسرائيلي الأخير على غزة فرق المقدسي وأنصاره بين حماس السياسية وكتائب القسام وبين حماس أحمد ياسين والرنتيسي وحماس الدوحة فهو يكفر السياسي ولا يكفر الكتائب ويكفر سياسي اليوم ولا يكفر سياسي أمس بينا وقتها أن لا معنى لتقسيمات المقدسي وأنه في واقع الأمر يكفر الجماعة كلها هذا الأسبوع يؤكد حساب الدرر السنية ما قلناه سابقاً بإعادة نشر إجابات أسئلة منسوبة لأحمد ياسين يقول فيها أنه يقبل الديمقراطية كخيار للشعب الفلسطيني والمقدسي يكفر الديمقراطية وهنا مرة أخرى نشير إلى أن السحاب التي يعتد بها الجهاديون خاصة أنصار المقدسي عندما أوردت 13 ثانية للرجل في إصدارها الأخير جريمة لا تغتفر، السحاب كثيرا ما يعتدون بأحمد ياسين
1: مرصد الجهادية
0: عودة المواجهات في درعا بين قوات النظام والثوار أفرزت مواقف مختلفة ولكن متوقعة بين أنصار ومعارضي هيئة تحرير الشام في إدلب. أبو العبد أشداء المعارض قال يتكرر خذلان درعا إياك أن تتفوه بكلمة عن حل الجهاد في إدلب وعن الذي يجمد الجبهات. الإدريسي الموالي للهيئة قال المناصرة قد تكون بفتح جبهات وقد تكون بأساليب ثانية بحسب القدرة. في نهايه الاسبوع اصدرت الهيئه بيان مؤازره وحديثا عن استهداف غرفه عمليات روسيه في جبل الزاويه نصره لدرعه نصره لاهل الصامدين في درعه قمنا باستهداف غرفه عمليات الروس المركزيه لقطاع جبل الزاويه ومع نهاية الأسبوع أيضا تناقل معارض الهيئة هاشتاغ معا ضد الملوخية بعد أن أعلنت حكومة الهيئة عن تمديد حظر استيراد الملوخية حماية للمزارع في إدلب كما جاء في البيان. المعارضون ردوا إذا كانت الحكومة حريصة على مصلحة الفلاح لماذا لا تمنع المنتجات الزراعية من تركيا؟ استهزأ آخر وقال تعميم هام من حكومة الجولاني نصرة لدرعا وردا على قصف الاحتلال الخارجي لقرى جبل الزاوية نهاية المرصد لهذا الأسبوع شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن